0: Já jsem vymyslá vtip. A kde se k tomu dá přivonět? K sekretu bobrů?
1: Odstraňovala bradavice. Já jsem si jednou zkoušela holit předloktí. Doufám, že jako vytrhávání obočí se nikdy nevrátí. To není možný. Je to možný? Vykopávky. Neobyčejný podcast o historii obyčejných věcí. Vykopávky. Vykopávky. Vše o dějinách, párty, řízků nebo zkrášlování.
0: Vykopávky.
1: Vykopávky, podcastová série na rádiu Wave. Vítám vás u poslechu podcastu Vykopávky, ve kterém rozebíráme důležité dějné milníky a zajímavosti a s pomocí historiků a komiků si na ně děláme názor. Tentokrát jsou to dějiny beauty a zkrášlování. Měli naši předkové nějakou originální skincare rutinu? Kdo byl největší beauty influencer české historie? a kdo v české historii nejvíc páchnul. Pojďme se nechat poučit a třeba i pobavit. Já jsem Hana Řičicová a se mnou ve studiu jsou historik Martin Franc a stand-up komička Lucie Macháčková. Dobrý den. Dobrý d- den. Dobrý den. To jsme se takhle hned na začátek,
0: že nepotkali. Tak ještě jednou Dobrý den, dámy a přátelé.
2: Dobrý den.
1: Na začátek této epizody, prosím, trošku vážněji. Můžete nám přiblížit svou ranní skincare rutinu, pane docente?
2: To, to nejběžnější, umil se, použiju deodorant.
1: To není možný. Je to možný. Takže krása souvisí s hygienou, to si ještě probereme, ale co vy, paní Lucie, co vaše skincare rutin?
0: No tak já jako ráno vstanu, jo, tím jako pak nadávám. A pak hledám mobil. A zjistím, že moje plány z předchozího dne, že vstanu šest a půjdu svodčit jogu, jsou už opět pasé, jako minulých pět let. A pak si uh, umiju ksicht a jdu domů, jako každá slušná holka. No, to je, to je zajímavá informace. No já si tak jako kladu, kdo by byl beauty influencerka jako středověku. Já jsem slyšela, pane docente, že prý Eliška Přemyslovna byla velice hot. Tru or not.
2: No,
1: vy jste ji zažil?
2: Já jsem ji nezažil, ale tady se to spíš myslí asi u toho středověku to spíš, že, že, že by člověk něco než že, že, by, že by to přímo zažil. Tak to, vy nejste zase
0: tak starý, ne? Uh,
2: Málo kdo je, tak dokonce bych řekl, že nikdo,
0: <laughs> že nikdo
2: jak, aby, budovy, aby zažil, uh, zažil Elišku Přemyslovnu.
1: Pojďme si říct, kdo byl tím největším beauty influencerem středověku.
2: Takovým zajímavým příkladem je král Václav IV. A byl něčím, co dneska bychom připodobnili ke zlaté mládeži. Bylo o něm známo, že prostě nejjači se zdržuje v, ve společnosti svých družiníků. Tehdy se používal Věz Milci, ale. Pozor, tím se nemyslelo, že by s nimi měl nějaký sexuální vztah. To pouze znamenalo, že to byly jeho oblíbenci. No, I kdyby měl, žil. No shame, láska je láska. Velmi pravděpodobně uh, neměl.
1: Dobře, co, co si oblékal ten vás? Co si oblékal? Důležité Já mám ještě jednu vtipnou poznámku můžu říct.
0: No, Od toho
1: tady jste přece jenom, jste stand-up komička. Tak pozor, přijde vtip.
0: On byl hipster, protože byl metrosexuál before there was metro.
1: Dobře, co jsi oblékal, pane docente? (laughs) Právě o něm
2: víme, že že si potrpěl na ty nejnovější výkřiky módy, které tehdy znamenaly různé velmi výstřední, jak tvary nebo střihy toho oblékání, tak, a to bylo hodně důležité, znamenaly i výstřední barevnost. Protože tehdy v tom Pozním středověku barva prostě symbolizovala ten u- urozený stav. Pouze urození lidé mohli mít ty luxusní látky, které byly obarvené. Jako opravdu výrazný barvy, jako žlutá, modrá, červená. Takže, takže, takový,
0: takže takový Daniel Nekonečný by byl největší king středověku.
2: To tak uh, zhruba by bylo
0: typické pro uh, Václava. Čtvrtého. Takže Venco 4 byl taková chodící kraslice. Já jsem se
1: spíš chtěla zeptat, jestli nechodil třeba se svými milci na Many a pedy do různých salonů nebo něco takového.
2: To taky ale chodil do lázní. Do lázní? Eh, Já myslela, že tam
1: jezdí starý lidi. Mm-hmm, co do Dolhačovice.
2: Ne, ne, ne. Chodil do lázní, což bylo místo, kde jednak probíhala očistá, jednak tam probíhala úprava vlasů a fousů a taky tam probíhala právě ta manikúra, pedikúra, kuří oka a podobně.
0: To jsem se chtěla zeptat, jestli jakože chodil a a nebo teďka posluchači nebudu vědět, co dělám tady tyhle ty uvozovky, prstíky, anebo dolázní, jestli víte, jak to myslím, pane docela.
2: No, protože ty lázně poměrně často měly ženský personál, se občas říkalo, tedy, a někdy to zřejmě byla taky pravda, že tam nabízeli i služby, řekněme, sexuální.
0: To není možný. Je to možný, Ono
2: se to netýkalo jenom té, té nejvyšší skupiny společenské, ale týkalo se to taky třeba těch měšťanů, třeba cechy měli ve svých pravidlech, že musí jednou měsíčně tovaríšům poskytnout lázeň, tedy ten vstup do těch lázní a zároveň dostávali přitom i jakože po těch lázních si dali taky společně pivo. Prostě
0: jim da- platili multisportku.
2: Byl to takový team building, jo? Respektive posilovala se tím ta jejich identita, těch, těch tovaršů, jako příslušníků prostě toho konkrétního cechu. S kým se
1: sprchuju, tam patřím. Přesunula bych se k nějakým Jako zkrášlovacím trendům. Protože dneska jich máme docela hodně a třeba doufám, že vytrhávání obočí se nikdy nevrátí, ale to je pouze takový můj osobní, to je pouze takové moje osobní přání. Jaké byly ale beauty trendy z té minulosti, které třeba nepřežily až do dneška do toho roku 2023.
2: Určitě je třeba si uvědomit, že takovou posedlostí. V té doby bylo, byla prostě záliba v bílé barvě. Bílá barva byla vnímaná jako symbol luxusu. Takže se ženy bez ohledu teďka na sociální status snažily prostě být co nejbělejší.
0: Jako je zvláštní, jak je to jako úplně jako jinak dneska, že se tady mažeme o polováky, že jo? A samopolváky. A když prostě člověk jde na dovču, že jo, do toho Bibione, tak se snaží prostě nachytat nějaký ten bronzík, aby prostě potom přišel. A, a
1: všichni říkají, ty jsi byla nadovolená, je, ty jsi opálená. Přesně tak to vždycky říkali mým rodičům, kteří pracovali na zahradě.
0: My, když jsme stavěli barák, tak jsme se nejvíc opálili a pak jsme říkali, že jsme jeli na valtu.
1: <laughs> Bělilo se tedy ještě něco jiného než pleť?
2: No ano, bělili se i vlasy, respektive paruky které se staly že v 17. století a v 18. století velkou módou. A na to se používal pudr. Pudr se obecně používalo velké, velkém množství. Původně se ten pudr dělal z pšenice. Hmm. Z pšeničného škrobu. No ale později... Když připutovali bramboji, tak ještě dřív, když se staly jaksi obecnou součástí jídelníčku, tak se dávali prasa. Tak se... To taky. Ale využívali se, využívali se taky právě na ten pudr. Protože hmm. ten bramborový škrob byl velice jemný a hodně, hodně bílý.
1: Co třeba jiné pleťové masky? Ty se taky dělaly třeba z bramborových slupek nebo z něčeho úplně jiného?
2: Používala se syrovátka. To byl takový jako skášlovací prostřed dostupný i na venkově, i prostým ženám a používalo se to obecně. Ta jemnost pleti byla hodně zdůrazňovaná. Pousta těch mastiček právě byla na tu čistotu pleti, aby i odstranila bradavice a já nevím, pyhy. A když se to nedalo odstranit, tak se na to používali jako nějaký takový znamínka, jako kdyby by to zakryli.
1: Jako nálepka.
2: Jo, dá se to tak... tak se to, říkalo se tomu mušky. Hmm. E, taky samozřejmě e, se to používalo, když někdo přež, měl to štěstí a přežil štovice tak byl z toho zohyzděn že ona, na celý zbytek života, takže i ty dělíčky vlastně po těch neštovicích se přikývaly těmito mužkami.
0: To
1: není možný.
2: Je to možný. Ve středověku teda velkou módou bylo vysoké čelo.
1: No to my máme tady všichni tři vlastně. Ha? To já jsem v kurzu, to já jsem dobrá. A proč, no, pane docente?
2: Ta moudní silueta obecně v tom středověku byla spíš jako protažená, takže ono to opticky protahovalo ten obličej a to tělo, že to hmm. vypadalo prostě.
0: Vím, že tady všichni máme forehead, ale 5 head. <sniffs> To je škoda, že to jako se nedožilo, tady ta věc. Teďka
1: nám nutí ofiny, což vám teda vnutili, paní moderátorko. to vnutili, přesně tak. Já jsem se do toho nechala navést. Dělalo se někdy něco opravdu divného, jenom aby se lidé zkrašlili?
2: Že známe? To ten příběh o té alžbětě Bátoriové, která to docilovala, jako je to celkové omlazení, tím, že se koupala v krvi.
1: A to je pravda, že se skutečně koupala v krvi panen? Byla to pravda? True or false?
2: To asi pravda úplně nebyla, protože tam spíš šlo o spor o majetek, který byl za, jako záminka pro tu likvidaci Alžběty Batojové.
0: Já jsem si jednou zkoušela holit před loktí, když jsme v těch bizáru.
2: No, dobře. Bizarní bylo, co lidé považovali ne, nebo z čeho dělali, Parfémy. Většinou se vyjáběly eh, ty parfémy z nějakých především jako zvířecích sekretů. A to voní? Eh, jako ze se, 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 sekretu bobrů. Jo, ja, voní. Voní, eh, jste to někdy? Eh, jo, jo, jo.
1: A kde se k tomu dá přivonět? K sekretu bobrů? <laughs> ne, 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 ne,
2: počkejte, počkejte. Ne ke všem sekretům. Určitým to Taky pižmo, ambra, což byly, což byly prostě nějaké látky prostě z živočišného původu.
1: Ale neubližovalo se těm zvířatům?
2: Tak v některých případech se samozřejmě ubližovalo.
1: To není možný.
2: Je to možný. Zároveň tyhle ty parfémy zároveň byly vnímané jako určitý desinfekční prostředek, jako konců. To se tak neliší od té současnosti, kde ty parfémy, protože obsahují tu lihovou složku, tak taky svým způsobem jsou vnímané. Aha, já
1: jsem myslela, že měli zakrýt nějaký zápach.
2: To to byly dvě role. Zakrývali zápach a zároveň chránili toho svého nositele, protože se nosily ty volné látky taky v amuletech, které se připevňovaly na oděv.
1: Používalo se něco jako řasenka nebo rtěnka? Používáte něco Primer. takového, paní, paní Lucie, nebo co vlastně, jakou dekorativní kosmetiku používáte?
0: No já děkuji, že padla tato otázka, protože se vracím k tomu, že vůbec nevím, proč tady jsem. Já když se zvládnu večer odličit, tak je to jako hodně dobrý večer. Aspoň to
1: díl vydrží, že?
0: To je pravda, protože potom se ráno jako, jako probudíte a máte přesně takový ty pandičky a můžete říct, že je to kouřové líčení a prostě jdete jako dál,
1: no. A... Co je to
2: kouřové líčení?
1: Je to výrazné líčení očí, zejména za pomoci tmavých barev, kdy si na vrchní výčko naneseme tmavý stín a od vnitřního koutku oka ho doplníme stínem světlým. Oko potom získá jiskrný pohled. Toto výrazné líčení se obvykle nekombinuje s rtěnkou a nosí se zejména večer.
0: Podává to v podstatě, kdyby vám jako buchly kamna pod očima a je to věce hot. Já jsem třeba, když jsem jako vyrůstala, tak mě nechtěli, nechtěla má maminka koupit žádný jako líčidla a já jsem měla jako jednu černou voskovku a já jsem se malovala tou černou jako voskovkou a asi tři roky
1: s tím jako zkrášlováním, bohužel, nebo možná pro některé z nás bohužel, souvisí takový ten kult hubeného nebo vypracovaného těla. Zajímalo by mě, jestli se ve středověku drželi nějaké jako drastické diety, nebo jestli nějaká jako hubenost a štíhlost byla v kurzu, nebo spíš naopak.
2: No tak diety se skutečně držely v podstatě o nepaměti, je třeba si uvědomit, že redukční dieta je jenom jedna z mnoha diet. A tehdy se spíš drželi diety ze zdravotních důvodů. Byl to jeden z hlavních léčebných prostředků. Ono těch jiných účinných léčebných prostředků zas tak moc nebylo. Takže když ty si zlomil
0: nohu, tak řekne, no tak to máš blbý, tak 14 dní je tady
2: Nem, sladký. Spíš jsem měl na mysli nějaké jako interní choroby. Jo.
1: Můj děda byl schopný všechno léčit třeba slivovitou. To ne, 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 se na Jižní se... Moravě, myslím, dělá docela běžně, ještě pořád. Tady by Ale asi bylo na místě, abych opět uvedla náš oblíbený disclaimer, že tento podcast nepropaguje alkohol. Rozhodně,
0: rozhodně ne. On ten alkohol nepotřebuje propagovat, on se propaguje sám. Ale vraťme se,
2: se teda k těm, k těm dietám středověkým. Základem středověkého lékařství bylo učení o čtyřech charakterech. Odpovídali prostě tomu cholerik, sangvinik melancholik. To je
0: zajímavé, teďka jsou diety podle krevní skupiny. Ano, tehdy, podle znamení. Se, aha, to aha. Spojovalo,
2: te, tehdy se to spojovalo prostě s různými živly, jestli máte jistý, jídla, která byla považovaná třeba za horká a suchá, nebo vlhká a studená, vlhká a horká. To je vlhké a studené jídlo. Vlhké a studené jídlo byly čaj. třeba ryby. Jo, horké a suché bylo třeba pikantní koření.
1: Hmm. Hmm. Nebo koláč. Strouby. Ale to se nemá jíst horký.
0: Ne, Jak ne, ne, takhle, ne takhle se to... To byla jako <laughs> vnitřní se, charakter. A potom se nesmí, nesmí jít plavat. <laughs>
1: No ale co to tedy mělo zajistit?
2: To znamená, znamená, taky cholejci neměli jíst některé věci. Některé věci zase neměli jíst flegmatici, protože by to posilovalo ty jejich...
0: A co třeba nemohli nebo by neměli jíst cholerici. Protože já se tak jako hodně jako vstekám, tak to No zajímalo. ty právě
2: by neměli jíst ty věci, co byly horký, to znamená pikantní měli omezit maso a tak. No
0: tak to se mi nelíbí, to se vstekám, jenom co to slyším. No a drželi se diety opravdu jako za tím účelem, aby člověk zhubl? Obvykle to nebylo vnímané samo
2: o sobě jako nějaký zásadní problém, pokud to nespůsobovalo jiné problémy. My víme, že třeba kdo s tím měl velký problém S s obezitou, byl Jiří Spoděbrat. A jeho to už jako pak hodně omezovalo v tom... V mobilitě. No ano, dá se říct v mobilitě, protože on nebyl schopen
0: vylézt na koně. On to má i v tom méně, že jo, půjde brat, měl hodně brat. A já, jsem, já jsem vždycky myslela, že dna je, jako je taková jako nemoc, co neexistuje, něco jako Olgoj Chorchoj. Olgoj
1: Chorchoj, ale není nemoc, paní Lucie. Ale d- tak je,
0: to se myslela, jako víte co, jak se říká, jak ze všech románek, že někdo měl dnu a kurděje a já. Ok, nevím, co to je, takže to asi neexistuje.
2: No, to já říct teda nemůžu, protože dnu jsem měl.
1: A měl jste i kurdě, pane docente? Ne.
0: Potkal jste Olgoje Chorchoje?
2: Ne. Vraťme se, k, jestli se drželi ty edukční diety. Do, takže velmi uh, zřídká v podstatě s, uh, jenom kvůli obezitě se v podstatě diety nedržely. Mm,
1: to je docela dobrá zpráva. To je velmi sympatické. Yes. A ještě
0: mi, projekte, pane historiku, když se mi tak podíváte, kdybych měl stroj času, do jakého letopočtu mám jet, abych tam byla jako fakt v kurzu?
2: No, Těžko samozřejmě. K píroky uh, 14. Ne, 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 to ne. se vůbec
1: neschazujte. Ne. To na to tuto je... stanici nepatří. Hmm.
2: My známe něco právě, jako že známe ty tvary rubencovské a podobně, což vy tak úplně nesplňujete.
0: Jako dělá na tom, jako.
2: Bylo brané jako výhoda, jak ve středověku, tak v raném novověku, když ta žena vypadala zdravě, což vy vypadáte. Takže myslím, že s tímhle byste rozhodně uspěla, jak prostě v době třeba Václava IV., tak byste s tím uspěla třeba později, někdy v tom sedmnáctém století.
0: To je ten nejvíc sofistikovaný kompliment, který jsem už dostala.
1: Je tomu právě 100 let, kdy 18. května 1923 začal rozhlas své pravidelné vysílání. Podívejme se tedy do těch 20. let. Kdo byl teda ta beauty influencerka? Byla to Charlotte Masaryková?
2: Takovou velkou beauty influencerkou, která ale se prosazuje spíš až kolem poloviny dvacátých let, byla Milena Jesenská. Hmm. Novinářka, známá samozřejmě i svým vztahem s Francem Kafkou, mm-hmm. která v těch novinách vedla jako ženské rubriky a taky byla autorkou ve své době velmi vlivné knihy Cesta k jednoduchosti, kde prostě propagovala ten moderní životní styl. Minimalismus.
0: Já jsem vymyslela vtip. No skvěle. Musím vám ho říct. Co napíše Milena Jesenská Kavkovi, když ji neodepisuje? Děláš mrtvýho brouka?
1: Vykopávky Vykopávky Tímhle vtipem bych se s vámi rozloučila. Moc vám za ně děkuji. <laughs> Nemáte zač. Vykopávky Neobyčejný podcast o historii obyčejných věcí. Vykopávky Vykopávky. Vše o dějinách párty, řízků nebo zkrášlování.
0: Vykopávky
1: Vykopávky. Podcastová série na rádiu Wave. Poslouchej na webu wave.cz lomeno vykopávky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.